0: Och välkomna till Equipodden. En hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Anna Bergsten. Och mig, Elin Weiner. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Equipodden. I dagens avsnitt så är det faktiskt en gäst. Och det är inte vilken gäst som helst. Utan jag har varit iväg och mött... Johanna Duboye som är en Grand i dressyr, otroligt stor på sociala medier och en otroligt ödmjuk person med, som bara delar med sig av massor med inspiration. Hoppas att ni tycker om det här avsnittet och glöm inte gå in och följ oss på sociala medier Equipodden på Facebook och på Instagram. Så njut av ett dressyrfullt avsnitt så hörs vi igen nästa vecka. Ja, hej och välkomna till Equipodden. Idag är jag Elin på resa och då vill jag välkomna en gäst. Och jag sitter här med Johanna Duboje. Välkommen! Ja, tack så mycket! Vi är i Skåne. Det är vi. Precis, och, gränsen mellan Halland och Skåne. Just det, utanför Ängelholm i ja. ditt fantastiska stall. Jag har fått en rundtur här och hälsat på dina hästar mm. som är kända från Instagram. Ja. Kan man säga. Och ja, så himla fint ni har det. Helt fantastiskt. Ja, det är, det är faktiskt eh, min favoritplats på jorden, tror jag. Mm. Det är jättevackert här. Mm. det här böljande landskapet och ja. träd och öppna ängar. Ja, ja. Det, är helt, det är helt fantastiskt när man kommer ja. nyhet. Mm. Jo, det är fint. Men Johanna, du kan väl få börja presentera dig själv och berätta lite om dig. Ja, eh, mitt namn är då Johanna Duboye. Eh, och jag är dressyryttare och har varit så länge jag kan minnas. Eh, jag är 30 år gammal. Och jag håller på med det här på heltid. Jag utbildar och tränar hästar, andra ryttare och tävlar en hel del. Mm. Kul! Och du har din bas här på gården. Yes. Med hästar. Och dina föräldrar bor här. Ja, precis. Men du bor inte här? Nej, jag bor, jag bor inne i Ängelholm. Det tar tio minuter för mig ungefär att köra hit. Så det är det Det är ganska lång. Lite skönt att få distans också. Kan ja, jo, men det... Det är ganska bra och eftersom jag och mamma också jobbat tillsammans i stallet så kan det vara skönt för oss båda att kunna vinka hej någon gång om dagen. Ja, precis. Ja, men din mamma är också väldigt stor i ridsporten och mm. tränare och oss också, eller hur? Mm, precis, hon, hon har ju tränat mig alltid och redde även själv mycket upp till svår klass när hon hade sin, ja, hon hade sin tid på hästryggen kan man säga. Och har hjälpt mig då när jag var yngre och utbilda en hel del av hästarna jag tävlat på. Och nu då så är hon landslagsledare för U25 och Young Rider-ryttarna i Sverige. Spännande. Mm. Då har du ju proffshjälp nära. Ja, det, det är verkligen. skönt ja, att man precis. kan hjälpa så åt. Ja. Det är helt ja. otroligt. Mm. Vill du berätta lite om dina hästar som du har? jag har just nu så har vi nio hästar på gården det är lite blandat egna hästar och utbildningshästar vi, de hästarna jag har som jag tävlar mest det skulle ju vara då min nuvarande grand prix häst Maisy Klövenhøj mm. som är 11 år jag har haft henne i tre år Det är uppfödarna familjen Primdal som Äger hästen. Och eh, det har varit en jätterolig resa med henne hittills. Mm. Um, och det ska bli spännande att se vad, mm. vad nästa år kommer att ge. Mötte henne här i stallet och du öppnade så fick titta ut. Och direkt fram och nosa och titta. Och, och så otroligt gosig hon var. Eller väldigt mm. så pippig och titta hej. Och ja. någon som stod och halvsovade när de andra lilla ja. lite. Men hon direkt fram och, Jo men hon är verkligen ja Hon är verkligen en... Eh, hon älskar verkligen människor och mm. hon är rätt så häftig så för att hon dels är hon ju väldigt, hon är ju en vaken och pigg och, och häst och sådär och är mycket fullblodig henne men, men hon är helt obrydd om vad andra hästar gör mm. utan hon, går hon ut i hagen och hon har lust att kalopera en, en sträcka så gör hon det men alla andra hästar kan skena och hon lyfter inte ens flickan. Hon skiter <laughs> i vad Tom gör egentligen sagt. utan hon är, hon är väldigt trygg i sig ja. själv tror jag. och sen så tycker hon väldigt bra om människor. Hon, hon har ett stort förtroende för människor och det tror jag är kanske därför hon också peppar peppar hit i så levererat så bra på mm. på tävlingsbanerna för att hon hon är ganska obrydd om allt runt omkring hon hon, mm. hon bra kör sin grej ja, ja vad häftigt mm. ja. sen har du ju... eh, sen har du fler hästar ja. jag ska... <laughs> ta nästa. bort jag har, jag har två femåringar. Eh, den ena har vi fött upp själva eh, och eh, mamman till den är eh, min för detta tävlingshäst Brownie som vi tyvärr fick ta bort i somras. Hon blev 21 år gammal. Och med henne så redde jag flera Europamästerskap och mm. äh, äh, ja, stora mästerskap som ungdomsryttare. Äh, men vi hann få ett föl från henne i alla fall. Och det är femåriga Southampton mm. som mm. jag tror mycket på för framtiden. Han har inte gjort så mycket än. Men, men det är en, ett trevligt häst och mm. framförallt väldigt lätt att lära. Hans pappa är eh, Sydemin som mm. eh, Rose tävlar. och Det är inte så långt härifrån. Yeah. <laughs> ehm, och eh, sen har jag min Swingfly som är åtta år. Som eh, har tävlat alla ung, uh, ungesklasser och har varit eh, ganska duktig där. Mm. Med honom är det en delägare som heter Cecilia Sjöstedt. Så att, eh, jag äger honom tillsammans, mina föräldrar och henne. Mm. Uh, han uh, övar just nu på att uh, under nästa år kanske komma ut i lite svåra klasser. Kanske kan gå någon lämsta runda, uh, hoppas jag. Uh, sen har vi Corleone. De Corleone som var min uh, första Grand Prix-häst. Han uh, blir 19 år snart. Mm. Så han är halv, halvpensionär och klarar har fått tävla lite på honom. Uh, och tanken var väl att eftersom Brown gick bort att Mamma skulle börja rida honom lite mer nu så att hon har något att rida på. Eh, bara det att om han, om han inte rids varje dag så <laughs> bockar han och då blir han väldigt busig. Jag Nej, eh, det är en lite så här hårfin gräns. Eh, att man ändå vill låta honom ha ett pensionärsliv men han kan inte vila mer än en dag för då blir han vildast i stallet. Så att, eh, Oj då. Det är, men han är, ja, det är en gullig häst. Eh, och sen är det då ett antal eh, utbildning och eh, träningshästar då, som, jag, som jag har också. Kul. Ja. Ja, det är ett härligt gäng. Vi mm. fick träffa allihop här. Det är mm. fantastiskt kul. Mm. Och när man har eh, följt dig på Instagram och mm. sett alla hästarna och så får träffa dem för riktigt. Det, mm. var, det var häftigt. Ja, det var kul. Kan jag säga. <laughs> ja. eh, men du är ju Grand Prix mm. Tävlat mycket. Eh, många meriter. Och bakom det när vi sitter i din det är det väldigt många fina rosetter. Ja. <laughs> Vad är du mest stolt över tävlingsmässigt? Mm, alltså jag är rätt så stolt över att... Eh, eh, jag och såklart med hjälp av min mamma då när jag var yngre har tagit upp ändå så pass många hästar mm. till, till Grand Prix. Brownie han jag aldrig startat Grand Prix på men jag startade inte med det två. Mm. Eh, sen bestämde vi oss för att ta för på henne istället. Men eh, hon gjorde allting och nu har jag min tredje häst som går på mm. den nivån. Mm. Eh, och nästa år kanske min fjärde och det tycker jag egentligen är det, är är det häftigaste och mm. det jag är jag mest stolt över. Mm. Eh, har haft dem liksom sen... Sen början, Corleone köpte vi när han var tre. Brownie köpte vi när hon var fyra. Mm. Swingfly när han var tre. Ja, så att det, det är rätt så... Jag tycker också att det är hela den resan som är det roligaste. Sen att det blir rosetter och, och lite sånt på vägen. är ju liksom bara ett kvitto på att mm. man gör rätt. Liksom mm. i, utbild <laughs> I utbildningen, men... men så många, alltså som man säger, resan är liksom målet och det mm. tycker jag verkligen stämmer in mm. när man håller på med hästar. Mm. Det, det är ju vardagen och det man måste, måste älska. Mm. Så, och gör man det rätt så får man lite rosetter och sånt på vägen också. Bra, bra inställning. Mm. Och jag vet när jag läste på lite om det innan så läste jag någon intervju där du sa att målet var att komma upp i Grand Prix. Mm. Mm. Men någon av hästar kommer inte ihåg riktigt vilken det var. Mm. Men nu är du ju där. Vad är mm. nästa mål och vad är dina ambitioner för framtiden? Um, jag tycker att den här hästen jag har mig är väl um, den bästa jag har haft uh, i stallet och um, inte bara hennes kvaliteter utan också hennes uh, inställning och hur hon mm. är och, och mm. jobbar med gör att hon är nog ganska unik så uh, och det är kanske inte är jättelätt att springa på en sån igen så att um, nästa år känns ju som jag sa innan som till dig att det kommer nog bli ganska spännande och jag kommer Äh, göra allt för att det ska gå så bra som mm. möjligt. Mm. Äh, allting jag gör runt omkring är ju för att jag ska kunna satsa allting på mina hästar. Liksom. Mm. Så att, äh, det är det jag äh, tänker att jag ska göra. Jag ska <laughs> ge allt. Så får vi se ja. vad vi hamnar någonstans. Men äh, äh, tanken är ju liksom absolut att jag ska ut och tävla mer internationellt med henne. I år mm. så ha, hade jag som fokus att rida lövsta och äh, den här dusage powerfinal eller kyren då, som jag har mm. ridit omgångar i eh, Och även då att kanske hinna starta någon Grand Prix. Och det är, än så länge så har liksom, eh, jag tickat av de boxarna ja, som jag hade satt upp som mål. Så att, eh, och nästa år så tror jag att det kommer att bli mer internationella tävlingar. Och sen spännande. får vi se vad vi hamnar. Ja, vad spännande. <laughs> ja. Kul. Och en annan sak som är du är aktiv med just nu det är att du är ju med i det här årets komet. Just det. Hur känns det? Jag tycker det är, ja men alltså det är jättehäftigt. Jag, jag, var ju, jag vaknade där måndag för vad var det, två veckor sedan mm. något sånt där, och hade ju precis kommit hem från Flying. kom hem ganska sent på söndagen. Man är ganska trött efter en veckas Jättet. tävling. Och ligger och i en telefonen och man försöker få ögonen sig i ljuset. Och så bara säger jag, här är de ett OS-komet och tänker, ja ah, jag ska titta. Så bara se en bild på mig själv. Ja. Och jag hade ingen aning. Så att då flög jag upp i sängen kan ja. jag säga. Så var jag pigg. Åh, oh, wow, jag <laughs> visste det. Vad häftigt. Ja, men det var alltså, det är liksom, jag tycker bara att det känns så häftigt att någon annan har sett mm. och tycker att jag har varit... Duktig. Mm. <laughs> och eh, under alla de här åren som vi ändå har ridit i, i något form av landslag som ungdomsryttare. Det är ju liksom sedan jag var 15 och gammal. Och det är ju 15 år sedan. Mm. <laughs> så har man ju sett eh, sina vänner och så där bli nominerade. Och det har man ju alltid tyckt var jättekul för dem. Eh, jag har nog alltid lyckats vara näst bäst. Jag har haft många SM Silver. <laughs> mm. <laughs> eh, så att... Eh, nu var det kul att få vara den som mm. var nominerad. Nu är du som står i dammhinset. Mm. Och det är ju väldigt väl mm. Jättehäftigt. Vi hoppas att det går hela vägen. Ja, det hade varit jättekul. Men <skratt> ja. att vara nominerad är ju liksom bara, bara det är superkul tycker jag. Mm. Det är ju verkligen ett kvitto på att man har gjort någonting som, som du säger. Som någon annan tycker om ja. och som ja. någon annan vill uppmärksamma. Det är mm. ju helt fantastiskt egentligen. Och tittar man på de andra tjejerna, eh, Hopp och Fältens tjejen som är nominerad. Mm. Så är det också superduktiga tjejer. Så att det är liksom hedrande att få vara med dem också. Ja. Då är man i samma nivå. Det är ju kul. Mm. Ja, vad häftigt. Sen är du också med i ett projekt som heter Ridsportens innovationer. Mm, precis. Och det är jag som gillar lite teknik mm. så sånt. Jag tycker det är jättespännande. Mm. Och vi har ett avsnitt tidigare som ni kan hoppa in och lyssna på alla lyssnare. Där vi intervjuar två tjejer från Chalmers. Mm. Som mm. håller på med Chalmers Horse Tech. Mm. Och de berättar om det här Chalmers-indret på ett Horse mm. bland annat. Mm så häftiga grejer man kan göra med tekniken mm. in i stallet. Ja, precis. Vill du berätta lite om vad projektet är och alltså vad du det har här ord? det är ju liksom ett ett vad ska man säga en liten sidogren eller jag vet inte vad man säger som eftersom Saab har gått in då och sponsrar dressyren. Mm. och i det så ingår ju då det här ridsportens innovation. Nej men tanken är ju då att man ska kunna sammanföra de här starka, duktiga målmedvetna, drivande hästtjejerna mm. med teknikvärlden då. Mm. Och öppna upp ögonen att det går, går att förknippa. Mm. Mm. Det är ganska gammalmodigt, många stall. Yep, yep. Man försöker ju hela tiden eller nu tiden i alla fall, försöker man ju hitta lite nya lösningar och sådär. Så att mm. jag tror bara att att det liksom finns på tal att det är och lite så att det, mm. det får folk att kanske börja gå och tänka lite extra när man ja, går i stadgången. Hur kan man göra det här för att jag det ser. ska vara lite enklare och, och sådär. Så att det är en ganska häftig grej. Och sen har vi ju då gjort den här serien Hållbara Ryttare. Förra året handlade det om mentalträning och i år så har vi jobbat mycket med sitsen mm. och det var väldigt häftigt. Eh, vi hade tre dagar uppe i Stockholm mm. med eh, Marie-Thérèse eh, som är från Norge då. Och sittforskare eh, forskare mm. och superduktig på det hon håller på med. Och eh, Lars Ropstoff som är veterinär. Eh, och eh, vi fick göra massa olika övningar och ha på oss olika sensorer. Mm. Och eh, ja... Fick jättebra hjälp med ja. sitsen och eh, ny inblick i hur man kan tänka och mm. sådär. Så att eh, det är det som man har fått se nu då på, på Ridsport och Signationers eh, Facebook-sida. Mm. Ehm, ja, det blev väldigt bra filmer tycker jag. Mm. Det är såklart ganska komplicerat. Men ja. ridning och dressur är komplicerat. Ah, och ska man då koppla in lite extra parametrar så... Men, men jag tror att jag tror verkligen att man kan få någonting med sig av, mm. av att titta på det. mm Verkligen ja, jättehäftigt att man sätter sensorer och ser i millimeterform. Mm. Liksom. Och när man tar in forskningen. Och mm. Det som du säger, risporten är lite gammalmodig, mm. och ofta ser det så någon gammal stallgubbe som mm. har sagt samma sak i 30 år, och så kör man på det i 40 mm. år till. Och alltså att man Nu istället får den här forskningsbaserade mm. grunden och att man kan jobba vidare och hitta detaljerna. Alltså mm. Sånt tycker jag är jätteintressant. Mm. Precis. Så spännande. Mm. Och det är som du säger, Risporten är mycket kvinnor. Vi är också grymma. Mm. Många utbildar sig. Mm. Använder ju att applicera här. Mm. Det är ju, vi mm. kan, vi kan hela sporten vinna av. Ja, såklart. verkligen. Jättespännande. Mm. Nu Johanna, tänkte jag fråga dig hur din dag ser ut. <laughs> Min dag ser som vanligast ut att... Jag brukar komma till stallet vid åtta. Då har hästarna fått frukost vid sju. Mm. Och då hjälper jag till med... Det sista fixet av stallskötseln innan jag börjar rida. Sen rider jag väl en sex hästar. Mm. Och ja, det är då alltifrån femåringar upp till Grand Prix hästar. <laughs> så runt sex hästar rider jag väl om dagen. Och sen någon gång vid fyra tiden på eftermiddagen så brukar mina träningar börja. Mm. Och sen håller jag mig väl i ridhuset till Nio på kvällen. Hur <laughs> många träningar varje dag. Mm. Ehm, och, ehm, sen så är det kvällsförordring. Och sen så åker jag hem. Mm. Så det är väl ungefär så en dag ser det ut. Mm. Ehm, det är rätt fullt. Det är ganska fullt schema. Ehm, jag har ju en duktig anställd som avlastar mig en del. Skönt. Så att det är toppen skönt. Men det blir långa dagar ändå. Mm. Ju. Mm. När, du, när du rider sex hästar... Mm. Hur väljer du vilken ordning det ska vara? Det har jag alltid funderat på. <laughs> eh, alltså Jag brukar alltid börja med att frida Meisy. Mm. Det är liksom. Eh, jag tycker om att hon har rört på sig när hon går ut i hagen. Och mm. Jag vet att jag får en bra start på dagen. Och sådär. <laughs> eh, sen, är det, sen tycker jag att, sen så brukar det vara ganska beroende på hur jag tycker att de ska gå ut i hagen och, mm. och sådär, så där eh, om jag ska gå träna med någon eller så. så att det, mm. Sen är det ganska olika mm. Utan, men jag tycker om att, att börja med henne mm. ta henne först. Det är en juvärd så mm. sant det Ja, vad härligt. Och om man tänker då träningar Du är mycket tränare? Mm. Både här och åker iväg. förstått. Mm. Mm. Och hur ser du på att vara tränare och din tränarroll? Mm. Alltså, jag älskar att ha träningar och det är roligt, alltså det är roligt att träna. Jag tycker att det är väldigt roligt att träna alla sorters av vilken nivå det än är på, så länge man känner att det är någon som är, alltså är verkligen villig och mottaglig att lära sig mm. mer. Mm. Mm. Sen om det handlar om att lära sig rida en rundvallt eller om det handlar om att lära sig rida pjaff. Mm. Tycker inte jag, det är inte liksom där det ligger utan. Att se den här viljan att bli bättre. Och det är det som är, gör det kul att vara tränare mm -hmm. mm. faktiskt. Um, och jag har ju ganska många som är satsande och sådär. Um, och att, att de visar att de vill göra en plan. Att de har ett mål med varifrån kommer. Och det som jag sa innan. Utan, alltså det behöver inte vara mål att uh, rida ett visst mästerskap. Utan det kan vara mål att... Uh, vad som helst. Mm. Bara, men, men, ha en trevlig stund med sin ja, häst. Så. precis. Men att man, att man är där och, och litar på det jag säger tycker jag är viktigt. Mm. För det, det, det tycker jag är ganska kul. För att man kan känna när man får en ny elev. Att det tar ett par gånger innan de mm. litar hundra på, på mm. det man säger. Och vilken stor skillnad det blir efter två, tre gånger. När de har <laughs> faktiskt börjat våga lita ja. på mig. Och ja. också på sättet jag då kan instruera när jag känner att de... Lita mm. på mig. Det blir väldigt mycket bättre. Mm. Så det tycker jag är jätteviktigt också mm. när man har en tränare att man känner att man litar på den. Man mm. kan ju prova och man kan känna efter ett par gånger, men känner man fortfarande efter ett par gånger att man inte riktigt litar på det den mm. personen säger, det, då kanske man antingen måste ta en diskussion med sig själv eller med någon annan tränare. Ja, på. Mm. Nej, men det är jätteviktigt att känna trygghet och mm. lita på. Och... Det är ju en sån, alltså man tänker när man tränar så är det ju en väldigt så utsatt situation. Det är något mm. någon som tittar på en, tittar på dig och mm. säger vad du ska göra. Och om man inte riktigt håller med där eller tycker att det är svårt eller kanske inte mm. förstår. Mm. Då är det en väldigt jobbig situation mm. av mig, så det gäller ju att ha ett bra samspel. Ja och det är bara så bortkastade pengar och tid. Mm. Ifall man inte egentligen Precis. känner att man vill ta åt sig det så man blir, blir tillsagd så att, mm. Mm. Ja men det är viktigt Och du pratade just om det här med mål Och att vara tydlig med sin tränare mm. Och det pratade vi lite om innan också mm. Mm. Att det är så viktigt att, att Synliggöra det mm. med sin tränare mm. Hur brukar du uppmuntra Att din elev ska göra det Brukar du ta upp och prata om mål Eller är det många som är målmedvetna själv och kommer Eller hur, hur kan man jobba med mål Och sin tränare Alltså jag tycker väl någonstans att det ska komma Från eleven mm. själv Och är, är det är man väldigt ung om man är ett barn alltså då, då har man kanske föräldrar som hjälper den liksom och är med i samtalet liksom. Men, men jag tycker ändå att jag som tränare uppskattar ju att ha, ha en öppen och liksom bra dialog med min elev. Mm. Mm. Då kan man också berätta för den hur den ska göra för att komma till det målet och jag kanske, om det är någon som kommer och tränar varannan vecka och inte säger att den har som mål att den ska rida vinna SM året därpå. Då har jag ju liksom ingen chans att heller säga hur jag tycker den personen mm. ska göra för att mm. kunna ta sig dit. Mm. Eh, och det är kanske inte är att bara träna en gång varannan vecka då som gäller mm. för man vill mm. bli så pass mycket bättre. Utan det. Eh, det, det vinner ju båda på. Just det. Och verkligen hitta vägarna. För det är ju inte lätt att nå toppen såklart. Har man höga mål då, då får man slita lite. Mm. På det. Mm. Och det är ju Precis. bra att vara Öppen och, trä, öppen och noga i det. Det låg jag väldigt mycket på också. faktiskt mm. Men när, man har, när du tränar själv, eller när du tränar andra. Vi tänkte i dagens podd att vi skulle gå in lite mer så här, ride och hur du tänker, hur man gör och sådär för att få mm. med lite roliga verktyg till alla våra lyssnare. Mm. Och. Då pratade vi lite här med inner- och yttertygel. Mm. Det här redskapet vi har mm. framåt. på mm. sesten så att säga. Mm. Och hur tänker du med det? Att vi vill du ha ditt stöd. Och hur jobbar du med din innerhand jämfört med din ytterhand? Oh, det här är ju så komplicerat. Och senast <laughs> igår så skrek min tränare yttertygel på <laughs> mig. Eh, eh, jag, vill ha, jag vill ju ha kontrollen på min yttertygel. Mm. Eh, det vill jag, absolut. Ehm, och ehm, det är egentligen det är ju nog nyckeln till det mesta. Ehm, och det är ju någonting jag känner att jag får jobba på hela tiden. Ehm, jag tycker vissa rörelser, jag tycker och travslutor är supersvårt. Mm. Och jag vet att jag, de är super svåra för mig för att jag drar för mycket in i tygen. Mm. Jag ska, så att, alltså det och Ja, det är ju det är i alla fall ett steg på vägen att jag vet vad jag gör för fel. Sen att hjärnan ska koppla det till kroppen och även när man sitter i häst, det är ju liksom svårt. Men, men vi har väl alla våra liksom Achilleshälar och det är väl just min. Men... Men ska du. Ja, yttertygel eller innetygel? Då säger jag yttertygel. Jag mm. <här> vill ha ditt stöd. <här> ja, sen vill man ju helst kanske ha ett, ett ganska jämnt stöd. Mm. Men, men man vill ju känna att man har kontroll mm. med hjälp av yttertygel. Hålla hästen lite i handen kanske. sen att den är. Mm, ja, ja. Vad ja. mm. gör du med min inetygel Vad <här> gör jag med min inetygel? <här> <här> Gud det här. Nu sätter du mig verkligen. Vad liksom, ja. får jag ju verkligen tänka här? Ehm. <här> <här> Med min innetygel så... Alltså det är ju samma... Jag, jag vill ju heller liksom inte bara styra för min innetygel heller. Utan jag vill ju kunna styra för mina ytterhjälper. Mm. Min ytterskänkel. Mm. Eh, så att innetygen har väl inte jättestor mm. eh, inverkan egentligen. Mm. Jag menar inte att jag lider på lång innetygel. Men, men just det här att jag kan eh, både styra för mina ytterhjälper och forma för min innerskänkel. Sen så är innetygen inte liksom... Mm. Det är inte den som är... Det är mer din sits och dina mm. ben. Ja, om man ska precis. säga så. Mm. Som du hjälper din häst att mm. komma åt rätt håll. Mm. Det är målet i alla fall. Ja. <laughs> Sen kan man fastna i den här inuti ja, då. Ja, precis. <laughs> mm. man bara, mm. Mm. Det är väl det vanligaste mm. jag tror det. Men mm. man har ju som människa kanske lätt att hitta. Eller att man, det blir skumpigt om man hamnar i balans. Och så kanske mm. man lätt att ta tag. Jag vet inte. Ja, alltså det, det, det är ju så svårt att rida. Och man ska inte ja. tro att det är lätt för någon. För det är det faktiskt mm. inte. Det... Och precis som du sa här att, att det är en sak att mentalt veta om det och faktiskt mm. fysiskt göra det mm. på en skumpande häst ja. i fart. Och det är ju jätteintressant om man då går tillbaka till det här som vi gjorde i, i Stockholm mm. eh, med Marie-Therese. För då fick vi ju göra allting avsuttet först och sitta på en pilatesboll. Mm. Eh, och jag fick ju då träna min, eh, jag fick träna min galoppsax. Eh, ah, vilket... jag Pilatesbollen? På Pilatesbollen, Nej, så spännande. jag fick liksom en gunga i galoppen. Jag fick inte titta, jag var tvungen att blunda. Ah. För att då blir man ännu mer utsatt, liksom, mm. att man är tvungen att tänka på sin balans och så. Mm. Eh, och... Eh, jag hade ju så mycket svårare att rida eh, slutan till... Eh, att liksom hålla ordning på min kropp när jag skulle göra slutan och det till höger. Mm. Till vänster så... så Behövde jag mycket bättre position mm. när jag satt på min pilatesboll. Och till höger så roterade jag, liksom, roterade jag runt bäckenet. Mm. Jag, jag tappade väldigt i balansen kan ja, man säga. Och, och tappade kontrollen. Ja. Um, och det vet ju jag med mig att jag är sämre på att vrida slutor till höger. Och jag är även sämre på att göra piccalopp till höger. Mm. Så att jag har ju liksom... Och det, det var precis det hon såg. Mm. Och då har du din rotation i höften då som... Jag, tror, alltså, jag vet inte. Det är väl att... Jag tror inte att jag har svårare än vad någon annan har. Det var bara att, det, liksom, det är det är som att man är millimeter. höger och vänsterhämt och ja, man har lättare liksom, åt något håll. Um, Millimetrar såklart, men ja. att man ändå kan ja. se att vad det är. Och det är och tittar man liksom i mina, mina protokoll när jag tävlar så är det inte så att jag är underkänt på en och jättepot på andra. Utan det, är nog inte, det är inte så stor skillnad där egentligen. Men, men just när man plockar av den från hästen mm. så ser man så tydligt mm. den lilla skillnaden man kanske gör. Vad är hästens problem och vad är ryttans problem? Mm. Och hur för man dem samman? Ja, äh, man jobbar med sig med sin häst. Mm. Stilen häst är kanske också lite mer mm. åt det hållet. Absolut. Och det är ja, intressant. Mm. Eh, om vi går vidare då till lite högre skolor. Och tänker lite på samling. Mm. Eh, det kan ju vara lite svårt. Mm. Och ibland möter man lite hästar som kan vara lite överambitiösa när det gäller samla. Och som samlar sig kanske innan de egentligen är på den nivån. Mm. Och... och vill och gör för mycket och mm. det blir liksom stopp och det blir liksom mm. de tappar hur tänker du, hur ska man kunna göra en sån situation med en häst? Jag tycker alltid att det är väldigt viktigt att uppmuntra eh, när de är överambitiösa och inte liksom, hästen ska ju inte veta om att den gör fel för att den gör för mycket mm. det ska ju liksom inte bli en ångestladdad eh, mm. grej kring att den försöker mer än vad den klarar av mm. eh, utan man får ju snarare försöka avleda liksom, eh, på något sätt Um, till exempel är ju just den här Macy som är väldigt ambitiös mm. uh, och tycker inte om när hon gör fel mm. uh, för då blir hon stressad. Mm. Uh, hon har ju haft väldigt lätt för samlingen men jag har ju också varit otroligt noga med att bara leka med det fram till just jag har det. känt att hon inte är stark. Det. Uh, och lite också därför jag inte har velat, även om hon har kunnat göra alla saker i Grand Prix- Kanske typ hela det här året. Mm. Så jag har inte velat sätta henne liksom på pottkanten. Och säga att nu ska jag göra 15 steg på stället. Mm. På tävling. Mm. Utan det har liksom fått komma lite smygande. Mm. Och då tycker jag det är jättebra med den här lövstadouren. Där rider, man rider inte med det två. Och det får vara lite. Liksom alla saker men det är lite mer. Mm. På babysnivå liksom. Just det. det är lite större ramar. Ja precis. Mer, okay. eh, men. Eh, ja alltså. Jag, jag tror bara att det, det viktigaste man, man ska göra det är att uppmuntra och försöka avleda, skulle jag mm. säga, när de vill göra lite för mycket. Mm. Och det är egentligen kanske alla rörelser, mm. att man liksom låter det gå lite granna ja. så. Ja, jag tror faktiskt det. Och många av mina hästar jag tycker jag om att, att rida mycket. Vi sitter och tittar ute på vår fält här. Ja. Eh, där tycker jag liksom att man får en väldigt naturlig eh, framåtbjudning och bjuder dem till ett eh, piaffa eller passagera lite där så får de gärna att göra det. Mm. Så kan man ju liksom vänta tills det är tillräckligt starkt och eh, bra innan man tar med in på banan till mm. exempel. Mm. Innan det blir kravet. Så. Mm. Hur känner du att testen är tillräckligt stark och hur vet du att den är redo för nästa uppgift? Så det, känner, det, ska jag väl säga att jag, det tycker jag väl att jag känner som, ja. som ryttare. Mm. När det inte känns jobbigt att be om det. Liksom. Mm. Och den gör det lite av, av egen vilja. Så, mm. så är det ett tecken på att den är helt stark mm. för det. Och då har det varit att leka och, och testa lite och, mm. känt och sen mm. att det funkar. Mm. Ja, det, det skulle intressant. jag säga. Ja. Ja. Mm. Mm. Och om man tänker nu då på att lägga upp sin träning. Oavsett vilken nivå man ligger på. Men att det är ju, vi pratar mycket om mål och att man ska ha tydlighet i sin mm. träning. Hur lägger du upp träning för dina hästar? För du har ju både några som är 20 eller 19 mm. och så mm. några som är fem. Ja. Det är lite olika. Ja, jag har ju tur som har min mamma som liksom tittar på mig mm. nästan varje dag om jag ber henne om det. Mm. Så att just unghästarna de rids ju såklart mer ju äldre de blir. Och får eh, någon sammanhängande vila. Eh, man fick ett par veckor under sommaren och mm. kommer få vila lite kanske över jul och nyår. Eh, men eh, de äldre hästarna så lägger jag ju inte in någon, någon vila så, på det sättet, utan på mig se om hon har varit och tävlat flera dagar så Kanske få någon dag att vila och sen så kanske jag rider ut mm. lite extra en vecka. Mm. Och, och jag liksom låter henne vila från banan med Just att kroppen får vila. Ja, lite mental. Liksom. Ja. Mm. För hon mår ju bra av att röra på sig. Mm. Så får man bara försöka variera det och att, mm. att hon liksom får vila hjärnan från äh, vita systerket. Liksom. <laughs> ehm, ja. Och liksom på den nivån som de hästar är, det kan ju liksom smyga sig på någon... Någon ofrivillig vila då Man behöver vaccinera en gång i halvåret när man har hälsastavling internationellt. Då ska mm. de ta det lite lugnare. Mm. Man åker på veterinärkontroller. Alltså det finns ju någonting som kanske gör att de får mm. en, en vila ändå. Mm. Vi mötte en av den här som hade smällt till sig själv i hagen. Ja, det precis. sitt två stygn. <laughs> ja. ja, det är <laughs> Då, då får han ha lite, lite halvvila en ja. vecka här. Så att det, ja. det, det är så de, de, ja, de drar av sin sko i hagen. Och så alltså det, Jag tycker det smyger sig på lite såna extra dagar här och där. Mm. Eh, mm. Och nu har jag ju Klara som jobbar. Som, som håller igång hästarna när jag är borta. Men annars så kan det ju bli någon extra dag också. Ifall jag åker gå och tävla med någon annan häst. Just så. Det. Så att, eh, det kommer ganska naturligt. Eh, mm. Så försöker jag rita på när jag är hemma. Mm. Det är bra. Ta på tiden. Ja, precis. kul och som du säger när du åker iväg och tävlar, hur, hur tänker du när du ska ladda upp? Jag tänker bara dig själv nu när du ska mm. ladda upp inför en tävling. Har du några fritta mm. tips? Vi intervjuade eh, Pontus Hugo som och han mm. målade upp sina bilder och mm. eh, musik och hur han laddade upp. Det var mm. väldigt så här, eh, spännande. Har du något som du gör? Mm. Alltså jag brukar försöka, liksom, när jag har när jag, när jag, jag börjar egentligen eh, med Maisie då så har jag väl, då börjar det liksom hela den veckan egentligen när jag åker. Eh, man försöker tänka på att sova bra, äta bra. Alltså jag försöker få hela den biten också. Det, det är något någonting man kanske försöker göra eh, året runt men <laughs> vissa, vissa veckor kan, får jag verkligen fokusera på det mer mm. än andra. Eh, och... Eh, så det försöker jag ju verkligen göra. Och sen. Sen brukar jag inte ha med mig någon hästskötare. Utan just det här liksom fixet man gör kvällen. Och timmarna innan man ska tävla. Är min uppladdning. Mm. Så. Jag försöker gå igenom programmet själv. Jag vill vara ganska mycket fri, tror jag. Mm. Mitt sinnesstämning ska vara liksom noll. Ja, om man säger det. så. Jag vill varken vara. Alltså jag vill inte vara glad eller arg. Jag vill bara känna mig ganska mm. nollställd. Mm. Um, och det vet min sambo och mina vänner och de jag umgås med och min familj att jag vill liksom inte. Mm. Ska jag tävla även om det är på eftermiddagen? Och jag hela förmiddagen så vill jag ändå inte showa mm. och timmar. Liksom, utan jag är ganska så. Mm. Hitta ett nollläge. Mm. Mm. Så att uh, ja. Jag. Uh, kanske inte är världens roligaste att åka med på tävling i <laughs> det avseendet att jag liksom äh, att jag inte så mycket för att äh, hinna gå ut och äta massa middagar när vi är borta utan jag är ganska fokuserad liksom, på det, varför jag är där mm. kan man säga Spännande mm. Ja, liksom nolla och att du spenderar tid med mm. med den du ska tävla med mm. ja. och det är ju väldigt, för det är ju en prestation ihop, mm. såklart mm. och en väldigt stor prestation mm. Ja jag tycker verkligen att det är min skyldighet Om jag släpper med, släpper med en häst Liksom <laughs> runt på tävlingen För det är inget ingenting de väljer själva Då ska jag vara i mitt absoluta bästa mm. fokus också För ja. det kräver jag ju att hon ska vara ja. Åtta minuter på banan också ja, så. Sen. Så att, äm... De vet ju inte vad som händer egentligen i Sambo sa det, jag var ute. jag löp träna med min hund ja. Så tyckte jag att åh, han, Jag fick släppa lite i slutet så Jag mm. sprang i en ny runda mm. så Han, han brukar mm. ligga framför mm. Så sa han det, men, men Elin han vet ju inte hur långt han ska springa. Är ni på strappplatsen varje gång? Jag tycker kanske ska springa tre mil till, eller sen är ni snart hemma. Så är klart han sparar tillräckliga haften. Liksom. Ja. Oh, det är jag som har satellitklockan ja. Jag vet exakt vart jag är. Så jag bara, oh, ja, ja, jag har rätt. Så det är lite samma med hästarna. De vet ju inte vad de ska prestera eller vad de möter. Nej. Alls när de kommer fram. Nej, Så. precis. Nej. Man, man försöker ge både sig själv och hästen de absolut bästa mm. förutsättningarna mm. jag. Det är, är en skyldighet om man håller på med det här. Mm. Och när du sen då ska börja nu rider fram, mm. hur tänker du, hur lägger du upp din framridning? Jag tycker att det är väldigt viktigt att försöka behålla väldigt lik, likvärdigt mot vad man har när man rider hemma. Mm. Jag tränar ju en, del för, eller en hel del för Louise Natorst mm. och när hon är med så brukar hon hjälpa mig på framridningen. Det är inte så att hon går in och ändrar på saker och så. Utan hon finns där som en spegel och ger lite feedback. Mm. Eh, och det är samma med, med mamman när hon är med. Vi mm. klarar oss ju när vi mm. är iväg också. Så, eh, så att jag vill inte ha allt för mycket åsikter. Men jag vill ändå ha lite feedback på det mm. jag gör. Någon stöttning så? Lite mer böjning, lite mer mm. energi. Alltså lite så. Mm. Eh, och det är väl det. Har man en tränare som man träffar så pass ofta liksom, så, så vet ju de... Mm. Precis vad, vad man har mm. varandra. Mm. Um, så att uh, jag brukar försöka hålla det ganska likt. Um, tävlar man flera dagar så kanske man kortar ner framridningen lite. Allt eftersom. Om mm. um, hästen, ja. Uh. Jag brukar ha lite kortare framridning sista dagen. Måde jag var sig Det är som att man pratar och skulle man bort andra sen. Ja, visst. Man kan bli lite spänsad. Eh, jo men att liksom eh, Försöka behålla framridningen så lik som Som möjligt eh, mot vad man har hemma När man rider eh, Hästen har ju ingen större aning Om vad man är i väg och gör yeah. egentligen eh, Har man rest långt Så kanske man också Kortar ner lite, har man en yngre häst Kanske mm. man kortar ner framridningen lite mm. Mot vad jag har när jag rider fram en, en Grand Prix häst eh, Men det är ganska individuellt Men nyckel, nyckelordet Är väl att försöka hålla det så likt som mm. möjligt som man har hemma. Mm. Är det någonting på framridningen som du behöver göra som du alltid gör som är för din uppladdning, eller är det just att du utgår utifrån hästen när du rider fram? Nej, alltså jag tror att ett, 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 nej, jag, jag gör nog ingenting alltså. Eh, skulle man filma ett träningspass här hemma, ett normalt träningspass här hemma och filma en skulle det mm. se ganska likt ut. Förutom att samma. man tar av, tar av benskydden och ja. Så. Andra kläder kanske ja, Ingen som Så där måste Knacka på skon tre gånger nej, nej, jag har på ingen sån nej. Nej, um, nej, det har jag inte uh, Nej, det jag kan komma på faktiskt nice. Jag har, jag har ibland jag har fått för mig att det går bättre när jag har en viss plastrong. Men sen så mm. hittade jag inte den sist och då fick jag ta en annan. Och så gick det jättebra så att jag, <laughs> det, det är liksom, ja, det, det, det hänger inte på det kanske. Det var inte där. Nej. Det var nej. Inte. Hade det däremot gått dåligt hade jag sagt att det var där förr. Då hade det ett stor let <laughs> <kom hem. laughs> Så att ja. Nej, jag försöker hålla mig borta från det där också. Men man blir ju lite så, absolut. Mm. Mm. Spännande. Mm. Och sen då från framgivningen in på banan... Och dressyr handlar ju om att lära sig saker i ett visst mönster. Och mm. komma ihåg det. Mm. Och när man blir lite nervös så kanske det kan bli svårt. Hur gör du för att komma ihåg ditt program? Oavsett om det är ett kryrprogram eller mm. ett standardiserat program. Har du några knep eller tankar? Alltså skulle man, nu får man väl säga att nu har jag ju kanske tävlat och blivit så pass rutinerad att Många program i samma program som återkommer. Liksom. Det. Så att det är ju här rinnande vatten. Och, och Grand Prix och sånt där. Det sitter man ju och på när man tittar på EM. och mm. Då har man ju lyxen liksom ja. att se det programmet. 40 gånger efter varandra, liksom. ja. Så att. Men jag kommer ihåg när jag var yngre. Hur jag gjorde. Och som jag säger åt mina elever att göra. Ifall mm. det, det, då tycker jag att det, det jag gjorde när jag var riktigt ung. Det var ju att jag ritade upp mina bokstäver. På liksom A4-papper. Och så sprang jag det i vardagsrummet. Eller på, ja, det. Och det gjorde jag det jag ganska länge, kommer jag ihåg. Liksom. Mm. Um, sen så brukar jag alltid, nu för tiden då, nu gör jag snarare så att jag, när jag kör bilen så ger jag pa pappret eller mm. mobilen där programmet är till uh, den som åker med, får jag har med sig. Nu ska jag gå igenom programmet, säger jag. Ah, så får du titta så jag säger rätt. Ah. Så det är liksom så mm. jag gör. Och det kanske jag gör ett par gånger liksom mm. under dagen om jag ska tävla. Mm. Så man checkar av sig själv. Mm. Um, och... Uh, Finns det möjlighet, om man inte startar för tidigt så brukar jag försöka gå in och titta på någon av just mina det. konkurrenter. Och det kan vara rätt så bra att se banan man ska tävla på också. Yeah. Så man liksom har den i huvudet när man går igenom ah. programmet. Mm. Det är rätt så smart. Så ser, vad är det för dekoration och staket och hur ser ja, det ut? Ja, så man liksom har rätt bild i huvudet när man äh, tänker hur man rider på medlinjen mm. och svänger höger. Och så just då den där blå blomman där ska jag jag igenom precis snett <laughs> igenom. Mm. Blir du nervös när du tävlar? Mm, lite nervös kan jag bli. Det är bra. Man mm. måste ju vara lite nervös. Mm. Mm. Men jag brukar liksom. Jag tyckte jag, jag blev lite nervös i Flyinge. Mm. I Grand Prix tror jag det var. Just för att det är lite så här. Det har varit lite skört det programmet för att det har varit lite svårt. Mm hade jag krypit fram lite missar för att eh, mm. Macy blir lite eh, uppjagad. Mm. <laughs> ehm, men så har det liksom funkat hemma nu ganska, ganska många månader. Ehm, och då vi tänkte jag, nu måste jag liksom få till det på banan ja, det. också. Ja. Så att det inte blir en sån här grej som funkar hemma men aldrig på banan. Ja. Ja. Så det var jag lite nervös för just själva den delen liksom. Så kände jag att mina ben kanske var lite spaghetti när jag fick startsignal. Mm. Och så brukar jag bli förbannad på mig själv. Och mm. även där tänker jag liksom att liksom, skärp till det nu för hästens skull. Mm. Hon har ju liksom ingen aning. Mm. Eh, och någonstans där så brukar jag liksom kunna hida mig så att, ja, inte, så att det inte rinner över. Uh -huh. eh, och sen är det ju så otroligt mycket som händer när man rider uh -huh. en Grand Prix. Så att är man inte fokuserad och är man för nervös så går det skogen. Så ja, man får helt enkelt försöka sålla bort det där och bara fokusera på, uh -huh. på varje rörelse. Hitta sig själv så. Ja, uh -huh så att, annars har jag liksom aldrig vad jag har känt blivit nervös på ett, på ett dåligt sätt utan mm. lite så där, ju mer press desto mer fokuserad blir jag då hittar du ditt fokus mm. ja, det är klart viktigt, det måste man ju verkligen ha mm. och, alltså, dressyr är ju en bedömningsport mm. och det är... Ja det var någon sån där, hör någon sån där, ja dressirittare de är ju helt snurriga huvudet när de väljer att ställa sig framför någon som ska bedöma mm. precis vad de gör och att vilket, vilken styrka och vilket mord det egentligen är. Har mm. ja, du upplevt mycket att, att dom, domare dömer olika eller att du har känt någon gång att det här, att undviker du någon domare eller tänker du på det eller hur tänker du där? Så det är klart att man har upplevt eh, att domare dömer lite olika. Mm. Det, det har nog alla upplevt någon gång. Mm. Ehm, och någon gång kanske man tycker att man fick lite, lite, lite för lite poäng. En annan gång kanske man tycker att man fick lite för mycket poäng. Ja, det är bra. <laughs> ehm, men eh, det jag tror är, är viktigt, det är att man kommer ihåg att domarna är liksom bara människor. Mm. Ehm, det är lätt och Vissa, en liten grej. Mm. Ehm, och förhoppningsvis så sitter de där för våran skull för att vi ska kunna bli mm. bättre. Mm. Ehm, det får man intala sig själv i alla fall. Och har man några frågor så tycker jag att man ska kanske båga fråga den mm. domaren också. Ehm, men annars så har jag väl aldrig liksom jag har aldrig känt att jag tänker inte åka på den tävlingen för att den domaren dömer där. Mm. Jag försöker nå. Jag försöker liksom tänka att jag får bara till att bli så pass bra att det inte finns någon tvekan mm. om det. Liksom. Och det är lite det jag liksom försöker mm. tänka. Mm. Eh, när jag är så pass bra att, att jag är bra då kommer jag få de pengarna mm. också. Det är en väldigt bra inställning. Ja. Att man ska leva på att alltså, trygg i mm. och hur duktig man är själv och det slitet man har gjort ja. att det kommer att löna sig. Ja. Det, det gillar jag. Mm. Det får man, ju, man verkligen ta med sig. Ja. Tycker jag. Mm. Sen liksom... ja, alltså Det är möjligt att... Eh, precis som jag sa, domare är liksom bara människor. Mm. När de har sett den ett par gånger- då kanske det börjar liksom... Det när man hör en låt första gången kanske man mm. inte tycker det är jättebra. <laughs> sen kanske man älskar den. Jag vet inte, ja. det, är, det är möjligt att, att det är liksom den mänskliga faktorn- som gör att det är eh, när domare börjar känna igen. liksom mm. Inte det att... Mm. att eh, det kanske bara är liksom... Det vet jag inte. Mm. Men jag, jag tycker i alla fall att det blir tillräckligt bra så att mm. det inte finns någon tvekan om mm. att det är en åtta istället för en sjua. Liksom. Mm. Glut. Mm. Ja, det, det är nog lite svårt det där. Att vara opartisk när man är domare, när man träffar stjärna efter stjärna. Jag tänker att mm. de är riktigt höga när man mm. tittar. Det är liksom och det, och många. Ryt eller det som är så fantastiskt i dresyren också eller mm. rytter överallt, mm. det är att många kan leva eller hålla på med sin sport i många, många år det är inte ja. så många sporter där man faktiskt kan göra det Nej. och att det kommer år efter år att mm. vara finare och finare mm. hästar det blir liksom det här och det var så det... kul för jag träffade Tinne nu när vi var ja. i Flyginge och hon tyckte att det såg så fint ut och så ja. där. och hon sa ja, och liksom att du kanske skulle vara värd nåt poäng till någonstans, men, men du får göra som jag liksom, ibland så tycker någon kanske att jag får för mycket poäng men jag har ju också kämpat i alla år för att få det där extra poänget. Och det får du också göra. så och det och det Jag håller med. Jag tycker att, sen om det liksom är så eller inte. Men, men, men man får. Det, det lämnar jämna ut sig i slutändan. Det är det vi kommer till. Ibland får man lite för mycket, ibland får man lite för lite. Men i slutändan så blir det nog ganska rätt ändå kanske. Det är nog väldigt lågt. Eller väldigt sant. Mm. Det tror jag. Mm. Då tänkte jag byta ämne lite granna och gå in och prata lite om sociala medier. Mm. Eh, sociala medier är stort mm. och en väldigt stor del av allas vardag mm. idag. Och mm. det är ett sätt att nå ut till väldigt mycket människor. Mm. Det är väldigt intressant och du har ju väldigt stora kanaler på sociala medier. Mm. Det lägger upp mycket både på story och på flödet eller vad man ska säga mm. på din profil. Och, eh, det kommer mycket forskning kring stress och press och... Mm. Likes och Instagram till exempel. De mm. diskuterar ju att ta bort antalet like. Mm. Just för att många. Men influencers och dåligt. Och får stress och man lever på de där likesen. Och mm. att få ihop allting. Och det är det som många unga tjejer kanske önskar. Hur, mm. hur tänker du med sociala medier? och hur, hur jobbar du med det? För det är nog någonting som du också lever av. En del av. Ja, alltså det, det där. Ehm. Det är ingenting jag lever av. Mm. Jag lever med. Ja, lever med. av. Ja. jag kan inte säga att jag lever av det. Så, så skickar jag i alla fall inte lyckats bli när det kommer till att förhandla. Det är kanske är det det hänger på. Men, men jag, tycker att det är, jag tycker att det är en kul, kul grej med sociala medier. Mm. Jag försöker hålla en ganska lätt sam mm. stämning. Och, men jag har ju förstått... Även om jag inte själv är drabbad av att det sätter mycket press och, mm. och stress hos kanske både unga och kanske även äldre influencers. Då, mm. Som kanske just lever av det. För mm. att det är det som gör att det kanske blir lite press på att mm. ja, uh, leverera och, och sådär. Uh, för min del så är det mer en jag tycker det är en kul grej. Um, och jag tycker att det är kul att fota. Mm. Och jag älskar att bli filmad. För jag sitter och analyserar mina filmer mm. om och om igen. Och så tycker jag att det kan vara kul att visa det som mm. jag tycker ser bra ut. Så att det är liksom lite mer på den, den nivån. Mm. Sen att det har blivit liksom större att folk tycker det är kul att följa mig. Det är egentligen bara en kul, kul mm. grej. Mm. Men jag har aldrig tänkt och det är inte det jag vill leva av. Liksom. Det är inte så att jag sitter i timmar i veckan och försöker leta upp samarbeten för att jag ska tjäna pengar på det mm. eller lägga ner jättemycket tid jag tror att vissa tror att jag lägger ner mer tid än vad jag gör mm. men när jag sätter ihop en film eller lite häftemusik, det tar mig liksom fem minuter ha. medan jag i på toa <laughs> så det går jättefort mm. um, så att egentligen så så är det mer en kul grej mm. kul mm. det är ju viktigt att tänker till alla som lyssnar så här som vill ha Mycket så att man hittar en distans och just tycker att det är en kul grej, och inte mm. känner att det blir en press och stress. Mm. Har du brukat du stänga av telefonen på kvällarna, eller har du försökt ha distans också till sociala medier, eller har du mycket push Hur tänker du där? Uh, jag har väl stängt av. Det jag har stängt av är väl så att jag inte ser när jag får likes. Mm. Men kommentarerna ser jag. Mm. Sen tycker jag det är lite läskigt som när man håller på med hästar och har hästar så vågar jag inte stänga av telefonen. Mm. För jag vill ju vara liksom nåbar om det skulle vara något som hände Så att på det sättet stänger jag inte av. Men jag... Alltså det är klart att man är på något sätt lite beroende av sin telefon. Ja. Mm. Det, och det, det är man ju av många anledningar liksom. Eh, jag har, alla mina elever bokar sina träningar mm. via, jag har en Facebookgrupp liksom. Så att mm. där, det är där man bokar upp det och så att eh, man är ju väldigt liksom anträffbar hela tiden på mm. gott och ont. Mm. Och det är klart att jag ibland känner att jag bara vill skicka telefonen <skick> åt skogen liksom. Eh, men, eh, men av säkerhetsskäl vill man också vara mm. bara hela tiden. Ja, såklart. Eh, mm. Men det, det var väldigt skönt när jag skapade den där Facebookgruppen faktiskt. Mm. Eh, för mina träningar. För att eh, det är det som är lite svårt eftersom det här är mitt arbete men det är någon annans hobby. Mm. Eh, att det, man kanske inte ska ringa klockan halv nio en söndag kväll för att boka träning. Mm. Eh, jag provade något annat. Jag provade att ha telefontid men det funkade inte riktigt heller. Mm. Så då tycker jag att den där Facebook-sidan har funkat Hört.
1: ganska bra. Liksom. Ja, just det.
0: Eh, så, men... Eh, men det försöker jag själv tänka på när det gäller eftersom man, jag försöker tänka på det med hovslagare och allting. Mm. Att man, om hästen drar av sin en sko på söndagen, man kan Aj. ju höra av sig måndag morgon också men det är nog viktigt. Precis. Precis. Um, så att man får försöka ge folk sitt privatliv fast om det är så lätt att uh, få tag på folk nu Ja, eller hur? Ja, men Det är viktigt. Uh, det är också av kunder som så där ringer vid 10-11 på kvällen. Mm. Då sover jag. ja det är liksom så här, nej. Ja, och det är liksom okej om det är något viktigt. Och jag, mm. eh, jag vill ju också att de känner att om de, det är något att de kan ringa mig. Men eh, man får, kanske kan fråga sig själv. Mm. Är det här något jag kan vänta med till imorgon eller i måndag? Precis, liksom. Precis. arbetstiden. Mm. Ja, vad spännande. Då skulle jag vilja fråga en så här avslutande fråga. Mm. Och vi pratade lite förut ut vi gick här för vi var tittade i din äh, swimming pool till paddock. Mm, just det. Och sa att det regnar mycket och nu kommer höst och vinter. Och, vi, och då sa vi att ah, det är ju lite tråkigt. <här> Hur håller du upp motiva motivationen när det blir höst, regn, lera, snö från sidan och mm. kolsvart? <här> 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 um, för att får få mig varma kläder för att fryser är det värsta som finns. <här> ja. uh, men... Um, Sen, sen har vi lagt lite extra tid på att, känner jag, göra ordning vid huset. Mm. Jag har försökt få det att liksom kännas lite, lagt, liksom lite mer energi på att det ska kännas mysigt och hemtrevligt där inne. Och det tycker jag är, det är liksom mitt kontor där. Jag sitter Just. där på mina egna hästar hela dagarna och sitter där på kvällarna på bänken <laughs> hela kvällarna. Så det känns viktigt för mig att det känns trevligt att vara där inne. Mm. Att det är liksom rent och fint. och eh, nu har, När vi har bytt underlag. Det har blivit så ljusare. Jag har satt upp flera växter. Allting sånt. Eh, sen. att liksom Motivationen. Motivationen för mig. Det är att bli bättre till nästa mm. säsong. Liksom. Och det, alla hästar ska ju upp ett snäpp. Mm. Eh, det, det är egentligen tillräckligt med motivation. för mig. Eh, jag tycker att tävlingssäsongen. Eller tävlingsuppehållet blir kortare och kortare i Sverige. Mm. Um, så att det jag tycker man kan göra. För att om man tycker att det känns motigt. Det kanske är liksom att se till att man börjar tävla lite tidigare än man brukar mm, just det. göra. För då har man liksom ett, ett mål och en, en moro till varför man liksom ska träna på även de värsta månaderna. Mm. Um, och... Uh, Finns det inga tävlingar kan man ha en pay and ride inplanerad. Mm. Lite sådana grejer. Vi har ju lite förbundsträningar under vinter mm. halvåret. Och det tycker jag är jättemotiverande att åka ner på dem och titta på mm. Mm. alla andra duktiga ryttare. Kanske kan man hitta någon kurs som man åker och är med på. Um. Testa Träna nu, lite tränar, extra. Kanske. Ja, precis. Um. Det finns lite olika sådana grejer. För att mm. jag vet ju att många tycker att det är svårt. Att, mm. och har man inte ridhus kan det vara svårt att, att hålla... Hålla hästen igång och så där sådär. Ja. Man kan ju också låta det vara lite... Alltså rider man inte på superlitnivå så kanske man kan få ha en lite lugnare december januari också. Det, mm. Mm. det är kanske inte det som gör det stora skillnaden i slutändan. Utan det kanske är vad man gör alla de andra månaderna. Precis. Det kanske är skönt att ta december lite. December är så full med ja. och det ska vara jul, och familj och allting. Mm. Ja. Ja. ja, men alltså är man som, som en liksom en... Normal ryttare, vilket de flesta kanske är i mm. Sverige så. kanske man inte ska lägga för stor ångest mm. på sig själv för att man inte rider en timme varje dag när det är mm. minus 15. Och ja. och mm. Men <laughs> det, det kan vara lite tungt ibland. <laughs> ja, ja. Ja. Men, men vi som håller på med det professionellt tror jag. Vi, det finns nog mer. Ja, jag vet inte, man, man lever ju liksom i det. Mm. det det, det värsta är att man blir kallad om tåna. Liksom. Och det, det brukar vara första hästen. Sen. sen är det bra. Sen kommer det ut igen. Ja, mm. Bra kläder, bra mm. hitta Och hitta roliga saker. Så boka in en tävling mm. eller en träning. Eller mm. ja, superbra tips. Mm. Men Johanna, tack så jättemycket för att mm. jag fick komma hit. Och vill man följa dig eller kontakta dig, hur ska man göra då? det finns ju jag finns ju på Instagram jag har ingen blogg eller så men jag finns på Instagram där jag heter Johanna på Dressage mm. allt i ett ord allt i ett ord precis ja och där finns också lite kontaktuppgifter tror jag om man mm. skulle vilja kontakta på något annat sätt men det är där jag finns mm. det här är det som är lättast ja får man se alla Fina hästar, här hästar. Och fina gården Och massa hundar Lite hundar också Ja mm. visst De ska du få träffa snart Ja roligt <laughs> Jag träffade en ja. Det var, var inte din Nej precis Ja så mm. himla härligt mm. Nej, men Tack så jättemycket För att jag fick komma hit mm. Och för att vi fick Intervjua dig Ja tackar. Tack själv.